0: 你有没有听说《骑模知识家》最近要关了
1: ？有，我有看到新闻
0: 。我记得我那个时候《骑模知识家》刚出来的时候，我整个超热衷的、欸，真假的？就我我不知道为什么那个点数也没有什么功用，除了你可以去发问更多问题以外。可是我那时候就是非常热衷的累积点数，哎，我都很认真去回答大家的问题。Wow. 很多人都只是去 copy 一个网络上的内容。所以就是可能，甚至有些人会更奸诈，是二楼会 copy 一楼的，就后面的人都回答一样，就只是为了赚点数。因为你回答就算没有被选为最佳解答，也有基本的点数。哦，原来是
1: 这样。我现在有时候 Google 出来第一个、第二个都还是奇摩知识家、欸，诶，他现在还在造福大家
0: 。诶、欸，真的吗？可是我后来看到的内容都蛮烂的，偶尔还是会有一些好的回答啦。不知道题目会不会帮他们办个展览，就是什么在线等二十点，哈哈哈，这些也是当时这样、哦、对啊，当时都是这样来。那我当时就觉得他有一个盲点，就是他是他的机制是有发问的人给点数，可是发问的人就是不知道答案是什么，他才上来问的啊，所以有时候选出来的答案你就会发现是错的。
1: 所以是选他觉得最温馨，然后他觉得收获最多的这样子
0: 。对，可是那个就是非常主观的感觉，所以有时候你会看到，哎、欸，这个怎么会被选为最佳解答？那是我那时候觉得，哎、欸，这是最大的盲点
1: 。哦，原来如此
0: 。大
1: 家好，欢迎来到小 P 同话会，我是 Y， 我是 P。现在上班族最期待的就是周五下班，但我记得啊，我以前最期待的其实是周六或周日的晚上，我最期待的就是偶像剧的时间
0: ，九点四十，应该是九点四十吧？
1: <笑>你怎么记得这么清楚
0: ？超奇怪的，因为我那时候就觉得，为什么是这个很不是整点的时候？而且那时候我们大概国小
1: ，所以我都觉得哦好晚哦，我今天又要晚睡了，有一种又罪恶又兴奋的感
0: 觉。对，九點,<笑>点多九点多是觉得超晚。<笑>然后最近啊 ，P
1: 就在我们的群组里贴了，呃，就是有一个 YouTuber， 他们是一个两人团体嘛，那他们就翻唱了二十年来台湾偶像剧的主题
0: 曲串串烧，哇、哦，真的很赞，串烧二十分钟，我是 replay， 有时候 replay 一整天。
1: 然后我就去找了另外更多，就是专门佛八年级生小时候，也就是大概两千年到两千零九年之间的偶像剧串烧，就听得很开心。嗯
0: ，什么八年级生现在已经开始什么怀旧金曲？<笑>对啊，有那些年我
1: 们一起听的周杰伦啊什么之类，大概都是那，<笑>大概都是那个。那那小时候你应该也看过很多偶像剧吧？我看超多。那你你内心你有没有觉得对偶像剧是有什么定义？你要符合什么资格才能称称作我们心中的偶像剧
0: ？这完全是我个人的定义啊！我相信大概小时候可能有六七成以上的人都会同意我，只要它是一段爱与什么什么的故事。<笑>就是偶像剧，但我后来觉得这个定义呢，其实还不错。就是不只是那些三立当时自己推出的什么一段爱与承诺的故事、薰衣草一段爱与梦想的故事、MVP 情人，什么一段爱与传说的故事、海豚湾恋人，不只是这些。我的意思是说，他这个 slogan 其实蛮不错，就是有带出偶像剧的定义，他是以爱情故事为主题。其他加一些别的小小的元素，当做辅助的青春故事、哦。
1: 对，主要还是爱情啦
0: 。所以他其实主轴是爱情，然后其他加什么，他就会拿来当做一段爱与什么的故事。比方说一段爱与冒险的故事，就他还是在讲。男女主爱情故事，可是他就会有一点哎、欸，这一群年轻人在西街是怎么样混啊，<笑>怎么样冒险故事啊？哦<笑>、oh. ，我觉得一段爱与什么什么故事，虽然大家现在都有点在笑，可是我觉得他真的是蛮不错的，定义了偶像剧到底它的内容主要是会涉及什么方面的剧情
1: 。我自己是觉得啊，因为当时主主要在看的都蛮小的，所以当时我都觉得。偶像剧里面有一种梦幻的成分在
0: ，嗯，无论
1: 它里面的角色是做什么工作，或是做什么事情，其实都离当时还是小学生的我很遥远，所以当时就觉得哇，天哪、啊，就是世界好大大家还要做好多不一样的事情，是很有梦想的感觉，很不现实的感觉
0: ，它就是给你一种 fantasy 的感觉啊、哦，对对，而且我觉得那个时候的偶像剧。虽然现在大家回头去看，有时候会在那边笑说啊，就是很老套什么的。可我觉得那个年代其实还是蛮美好，就是说好像老人会讲话。我觉得那个是台湾还在娱乐产业还有一个话语权的时候、欸。哎、嗯，就是你你如果说偶像剧，十个人遇到九个人都会知道说哦你在讲台湾的剧，所以说你只要讲出这个名词。就可以想象出那个样子，那个故事是什么样子，然后也可以举出几部你喜欢的。然后当时亚洲的国家也都会想要模仿这个模式，比方说像《流星花园》，我记得它其实原著是日本嘛，是、啊、可是反而是台湾拍了超级红之后，啊、才开始有包括日版、韩版都一直模仿，好像还有泰国版，嗯。嗯，所以就是我觉得当时这个偶像剧这三个字，其实是台湾来定义的。所以现在好像比较难看到说台湾有一个类型的剧是可以由台湾的内容产出来定义。比方说后来我不知道你知不知道、欸，后来三立就是还有在推出什么华剧，华人的华。
1: 哎、欸，所谓华剧，它定义是不一样的嘛？它的路线是跟以前的偶像剧
0: ，它其实是有点为了。打入中国市场跟东南亚市场的样子吧，就是形象的华人、哦。可是其实说真的，你要问我说华剧是什么，我讲不太出来。就不像偶像剧，你一问我，我刚,刚就可以讲噼里啪啦一大堆定义
1: 。我以为华剧就是讲中文的，就是叫华剧
0: 、欸。哎，可是那这样不是所有剧都是吗？如果现在台湾几乎只要不是那个乡土剧。哦讲台语的，我觉得你没有办法描述出它的风格到底是什么，就它没有一个很强硬的类型。我自己是觉得有点为了冠一个新词而冠一个新词。就你问我，你问华剧，你会得到十个定义；可是你如果问偶像剧，十个人都会讲一样的定义
1: 。我以为是接续偶像剧，就它本质是一样的东西，只是它为了要把偶像剧这个。太过于 fantasy， 以至于现在没有办法接受的词换掉，然后它才变成
0: 话剧。我一直以为是这样哎、欸。嗯，我自己好像有看几部，可是我觉得它的内容你也说不出它有什么特别不同，然后也没有一个特殊的风格，我就有点不知道它这个词是想要干嘛，蛮模糊的吧。所以我至少我心目中，就不管你喜不喜欢偶像剧，我觉得偶像剧这个类型。当然是蛮成功的
1: 。说到偶像剧啊，我就去 Google 台湾偶像剧。最早最早在台湾第一个被称为偶像剧的，真的就是你刚刚提到的《流星花园》。他从两千年开始、哦，嗯，真的是他最早。因为在之前就是一些我们可能没有看过，就是爸妈那个年代的剧这样，直到《流星花园》才真正进入了偶像剧的时代。嗯、偶像剧的时代，他一开始。流星花园不是一些高中生，然后都是有钱人，就是你很难想象的生活、嗯。然后呢，到到到后来呢，就渐渐，比如说女主角是一个平凡人，她会遇到一个很有钱的人，无论是一开始就很有钱，或者一开始装得很没钱，但其实很有钱，但都是一个平凡女生跟一个有钱男生。再后来，再后来，发展到最后，我们可以看到，他是。嗯、um, ，可能主角是一个成熟的女性，像拜犬女王，然后或是主角其实也就像是我们呃一般的上班族 OL， 就我可能不会爱你这样
0: 。嗯，我觉得它真的是有一个眼镜的感觉，整个题材上面是好像从我们刚刚讲那种很 fantasy 的感觉，越来越贴近我们真正的现实生活。讲到
1: fantasy， 我还。我很有印象，我小时候有看过那个《蔷薇之恋》，然后他连里面的人的名字都是花，就会就觉得，比方说什么有，有他的女主角好像叫百合，然后呃，他男主角叫葵还是什么的
0: ，就是也是
1: 日本漫画改编。以前 AI 单
0: 名整个太
1: 太 f a n t a s t i c 对啊，而且那时候正元唱还留长头发，哎，就是真的是超浪漫的。
0: 哦、oh, ，对，他是那一部出来整个爆红的，是的，是的。然后后来，哎，就是一
1: 开始是都是一个平凡人，想象那些有钱的世界，忽然进去了以后会发生什么事。到后来呢，男女主角也是变成一般普通的上班族。我、哦、觉得大家好像更能够代入自己的角色这样子
0: 。我觉得那个，尤其是女主角的描写方面，因为这个受众应该。大多数是女生啊，我知道男生也会看，可是很多很多都是女生。对，女主角的转变，我觉得是最明显。最刚开始都是那种很柔弱，然后整天出场就是准备要跌倒或被绑架
1: 。
0: 哎<笑>、欸<笑>，真的、欸，女主角就是专门出来跌倒跟绑架的。到后来，我个人认为啊，转一点是那个败犬女王、欸，哎，因为她加入更多现实层面，而且她对整个女主角描写，整个变得很立体。因为以前都是男主角描写比较立体，就是女主角就那样，没什么个性。可是《霸权女王》是加入很多现实面，让你觉得哦，这个女主角是一个活生生的人。就她跟男主角有八年的年龄差异，就姐弟恋，他们也会遇到一些现实的挑战。比方说，终于在一起了，可是男主角要出国念书，那他们要不要继续在一起？这种很现实的描写。所以从那之后，就包括说你刚刚讲的，我可能不会爱你，就好像越来越走向双方地位比较对等嘛，就是不再是女生都超肥，男生就是整天在那边耍帅。
1: <笑>那你有没有觉得半全女王出来以后，就她反而又为了这个偶像剧圈新增了一个标签，就是啊，就是。如果年纪比较大，然后还没有结婚，然后工作很厉害，但是感情有点空白，这样又会被定义成败犬。这样
0: ，我记得那个剧当时是已经有这个词了，然后他才拍这部剧，所以他其实是在讲说，好像败犬又怎么样？我我就是女王，类似是这个概念。嗯，所以他反而不是创造的标签，他反而是用去解释那个现象。
1: 然后去演一
0: 个故事， oh. 我个人是蛮喜欢。而且为了要跟你讨论这个偶像剧的话题，我去看了一下最后一集的《霸权女王》的，她在 YouTube 上面竟然还有哎、欸，最后一集， oh.
1: 难怪你剧情写这么清楚
0: 。哎，不然我真的都忘记啊，只记得姐弟恋，根本不记得男主角也要出国念书，好不好？<笑>我觉得他下面有一个最佳留言，我觉得还不错，我可以打开念给你听。他是说。十年前，台湾就可以拍出这种大女主的偶像剧，而现在对岸的偶像剧女主角都还在疯狂傻白甜。她觉得可以看到这样子的剧非常的幸福，因为那正是女性自主开始觉醒的时代，开始重视自己的人生，即使需要爱情，却不放弃自我，然后可以活得相当精彩。我觉得这个就是非常棒的注解。然后她讲的那个对岸偶像剧。他们很多那种网络小说改编的，真的都还在疯狂傻白甜的、欸，什么契约结婚。我是,不是记得你以前
1: 有一段时间是蛮爱看的，
0: <笑>对啊，就是很无脑舒压。哦、oh. ，当你想要无脑舒压的时候，但不,不好意思跟别人讲
1: ，那<笑>、啊、我怎么讲出来？不好意思，<笑>但
0: 是。我觉得台湾已经跨过那个，我觉得他们现在还在很早期那个，而且是大量量产，就是他们好像有个词，就是甜宠剧吧，就是很甜的甜，宠爱的宠，哦、就是现在一个中国那边很夯的类型。哎，你完全没有感觉，因
1: 为我是想说，呃，以前有一个什么维维什么的，就是那种剧，是不是？
0: 哦、oh, ，对对对，就是那个。那
1: 可是现在他们不是有什么三十而已吗？虽然我没有看过，但是是不是已经有一些转变？三十岁的女生怎么样怎么样？ Oh. 不管怎么拍，就是拍完了那些女主角傻白甜，时随着时代的演变，还是会进阶到呃女生要自己的事业，然后不能只靠爱情过活。男生也有一些需要需要温暖跟关怀的地方，这样子一起。一起进步
0: ，对啊，我觉得整体来讲，所有拍剧，你这种题材拍到一个极致之后，大家可能会有点腻，就会从那种青春幻想慢慢加入一些可能职场的元素啊，然后角色越来越真实。比方说，我记得你蛮喜欢那个《我可能不会爱你》嘛，嗯
1: ，
0: 你那个时候是。李大人派还是什么？丁立威派？
1: 对啊，我刚刚就想说，讲完女主角，我们来讲男主角。我记得一开始，偶像剧男主角的角色都是比较高冷，然后要聪明、嗯。其实一开始很冷漠，但内心其实是一个好人。然后一开始都会对女主角很凶，然后是他们熟了以后啊，吵架完以后啊，然后才开始对女女主角很好
0: 。然后呢？嗯
1: 经典偶像剧里面也会有另外一个角色，就是男二。男二就是一个一开始就对女主角很好、很温柔，一开始就有呛明说“我就是要追女主角”，但是他一直没有办法成功。那反而观众呢就觉得“哇天哪、啊！男二付出这么多，男二人这么好，那怎么女主角都没有办法行动？”我就一直觉得男主角是女主角的男配角，就是佛全部观众的。
0: 那、欸、真的，我以前专门就是喜欢男二，我都没有很喜欢男主角。
1: <笑>你是一开始就觉得要选温柔的好人是吗
0: ？就是我觉得现实生活中大家都会选男二啊。哦、oh. ，男二都是那种默默关怀、付出，然后甚至还为什么在女主角去找男主角，这什么悲剧的事情？<笑>可是男主角通常都是什么性格很骄傲自大。但是可能你后来会发现，哦，他是因为从小家庭缺乏温暖什么什么的。现实生活中，你光在骄傲自大那一关你就过不了，好吧？
1: <笑>这就是我可能不会爱你里面一个是一开始女主角的男友丁立威，然后一个是女主角一直以来的好朋友李大人。嗯、我觉得丁立威其实就是很像传统男主角，看起来好像是有钱吧，我有点忘了有钱，然后又对女主角凶。偶尔又会温柔。那李大人像以前的男二一样，他就是一直很温柔的守候在女主角的旁边。他们一直是以一个好朋友的角色相处。那后来大家都把暖男就会说人家是李大人这样。你当时是李大人派还是丁立伟派
0: ？其实这部我真的觉得蛮特别，是我当时看我完全没有站派。通常我就像我刚刚讲，我通常都不喜欢男主角，我都喜欢男二。可是那部剧里的人，不知道为什么都让我觉得蛮讨厌的。哎，怎么说？男女主角还有里面各个角色都有我讨厌的地方。我的那个讨厌可能来自于他太真实了，他真实到你会可以想到现实生活中就是有这个人，你甚至认识那那样的人，<笑>你就是会很讨厌说为什么女主角这样。犹豫不决，好像在两个人之间犹疑。哦、oh,
1: ，所以你讨厌女主角是这这样子
0: ，或者是男主角也是嘛？他们都说哦，我们都是好朋友，可是你看他们最后还不是在一起了？对，所以
1: ,
0: 所以就是这种很讨人厌的地方，<笑>就是你可能会想到你的现实生活，就是他们不会说是女主角是一直死死的盯着男主角的，他也是经历过一番挣扎，哎、欸，我到底喜欢谁、嗯？然后哦，好像又有点对不起谁。
1: 我觉得很真实，因为现在其实你要说两个人摆在前面也没有这么绝对啊，大家都还是会考虑吧
0: 。嗯，没错，我觉得真的是你讲没错，就是绝对。就以前如果我说我们现在的词叫什么傻白甜的话，那个地方都是整个就是黑白分明，哎，就完全超绝对。你看主题曲的那个画面你就知道结局是什么，就是谁跟谁会在一起，<笑>可能是。如果是后来我可能不爱你，他中间那个纠结，你根本不知道他最后会跟谁在一起。中间那个他的挣扎，来来去去都很真实，就会我就讨厌这一点，<笑>我觉得太真实了
1: 。<笑>你喜欢果决一点剧，就是不要跟人生一样这么辛苦，是吗？
0: 可能会让你联想到自己、欸，哎，就是你会希望可以看到一个很果决的人，<笑>可是现实生活中就是没办法讲，就<笑>是你看到剧里面的人也跟你一样没有办法讲，就觉得<笑>天啊，你真的太没出息了吧，好讨厌。
1: <笑>当时是大学的时候吧，我可能不会爱你，我那时候都跟室友会窝在客厅看，然后每个礼拜都会约好一起。也是一个蛮,蛮美好的回忆，好青
0: 春哦！当时
1: 就是在那边吵，是李大人派还是丁力伟派啊？其实我我当时是、哦、那你是哪
0: 一派？我
1: 是选丁立伟，<笑>好没用哦！
0: <笑>你还是比较 fantasy 派的，对我还是 fantasy 派的。那你
1: 记得我们一开始为什么会想做这个主题吗？
0: 就是我们当时听到那个主题曲的串烧，觉得整个回忆涌现呢、啊。没错，而且
1: 主题曲都很好听哎、欸，歌词跟剧情是你听到歌词就知道剧在演什么
0: 。对，我记得有一阵子的歌，应该说最刚开始偶像剧的歌都是为了剧量身打造的、欸，或者是说当时其实为了推一些团体，其实就是借着歌，然后借着剧去推人啊,啊,啊。而且唱的人
1: ，唱的人就是演员。不买单都不行，
0: <笑>没错。所以当时就是你看五五六六的歌，还有 K ONE 的歌，王心凌的歌，嗯，都是里面就是演员边唱，所以它是一个很有整体感的。啊，我不知道你知不知道，后来很多都只是拿现成的歌手的歌来放、欸，哎，超无感的，很像他们当时在打歌
1: ，像韩剧的中文主题曲这样
0: ，有点像，对。我觉得那个整体感会差很多。对，然后我我觉得这可以体现在一个，就是最近很红，应该说前一阵子很红的那个《想见你》啊，他又开始恢复了这个量身打造主题曲的习惯。嗯、我记得是八三幺嘛，他们就为了
1: 《想见你》，想见你，想见你
0: 。对，没错。<笑>所以你看，他主题曲有多重要
1: ，直接洗脑你。<笑>
0: 不管你是听到歌觉得很好听想去看剧，还是听到这首歌就想起这个剧，我觉得整体感真的非常重要
1: 。而他歌词也是、欸，哎，未来过去，我只想见你，这种都很對、啊、很有整体感
0: 。没错
1: 。那你记得你最早看得出了《流星花园》之外还有什么偶像剧吗？
0: 不确定是不是最早，但是我觉得最有印象的校园剧始祖就是麻辣鲜师，<笑>没错，麻辣鲜师后来真的红到一个开了超多分支、欸，哎，后来好像还有什么麻辣教师、麻辣什么师，但其实坦白说，我不是
1: 最早加入麻辣鲜师的人，哎、欸，有一些、哦、你有演是不是最早。<笑>没有，我说最早像言承旭那时候，我其实还没有开始看，我是后来可能有改第二版，我才有开始
0: 。哦、oh, ，那你有印象的是谁
1: ？就潘玮柏跟小曼呐、啊，还有哦张善伟， oh. 嗯，这些我有印象。然后我还有印象是以前徐磊会在教育部前面大喊我要当老师。
0: 哦，对对对，我要当老师，整个回忆。
1: <笑>我我上礼拜经过教育部前面，我还超想去喊的，我就觉得整个回忆都来
0: 了。哎<笑>、欸，你应该去喊一下，<笑>一定有很多人去喊过。<笑>有，我觉得。但我不得不说，我觉得那个马大先生，除了他是校园巨尺度以外，我觉得他根本是。有点像戏剧类的，我猜，我猜，我猜，我<笑>猜，他超多演员都是从那边红起来，就现在超级红的演员都是当时出来的。比方说，随便举几个例子，你刚才已经讲陆小曼嘛，严承旭、朱孝天，就这两个 F 四的嘛，潘玮博。你看现在还那么红，还有谁？蓝正龙、林佑威、李威，每一个都超红的、欸。还有女生，像是。安以轩啊，林丽菲，我不知道你知不知道？
1: 知道，知道
0: 。对，还有还有些演员，比方说什么杨溢展啊，嗯、霍建华、啊，张尚伟啊，你看随便讲都一堆。嗯
1: 、没错，真的。当时
0: 他影响力整个超大啦，挖掘了超多新演员的
1: 。他这个剧也有一点像是我开了一个新的剧，那因为他的角色就是学生嘛，那你当时很多新演员你都可以进来表现。是,是像夏令营一样，就大家都一起来
0: ？哦，对，而且还有那么多季，所以真的很像夏令营、嗯
1: 。对啊，好像蛮多剧也是有点类似像这样，可能什么《终极一班》会不会也是？因为虽然我没看过
0: ，哦，你没有看过《终极一班》，我没有啊，我以为是别的
1: 年代，我以为是比如说我在下一个年代才会看《终极一班》诶
0: 。哦，那我是你下一个年代我看过。<笑>天哪！我觉得终极一般给我的感觉有点像是麻辣鲜师加上西街少年，在<笑>讲会有人听得懂吗？<笑>你刚刚讲的没错，就是那个演员有点像是来夏令营这样一批一批一批的这样。像西街少年的部分是他架空历史嘛，一群年轻人在一个叫西街的地方，但现实生活中其实是西门町嘛。嗯、然后有一些发生一些冒险故事。也就是说，现实上有这个场景，可是他用那个场景去想象出一个虚构的东西。像《西街少年》是，他虽然在西门町拍，可是他说那个地方叫西街，然后那边有个不同的文化背景，可能平常大家都在打架之类的。终<笑>极一般就是他们也是真的在校园里的场景拍，可是他们说哦，那个是一个不同的时空，所以我会说。他们有点像是架空剧的感觉，只是他的校园成员嘛，就是他们班上同学的组成，又很像是麻辣鲜师那样，就一群一群一般一般、一班一班的
1: 。原来是这样子，那你还有对什么偶像剧印象很深刻吗
0: ？反正我应该中间所有刚刚讲到这些里面，还有没讲到的里面，我最喜欢的其实是痞子英雄。嗯，可是我有点不确定它有没有应该归类在偶像剧，虽然它在那个 k 基的归类是在里面，因为我觉得它是第一个让我觉得有在看电影的感觉。哦、啊，有一点进阶，它整个包装就是有那种黑白善恶，然后到中后期又那个善恶又你会会开始怀疑说，呃，那个警察真的是正义的，然后。体质真的是邪恶的吗？就是会让你有这种很像电影里面的反转、嗯，所以那一部我真的觉得很棒，而且它应该有点像刚刚那个架空历史的感觉，就是说它实际上是在高雄拍，可是它在故事里面是说哦有个海港城，然后发生了这样子的故事。我因为那一部剧看完之后，我真的去高雄旅游。因為要把那个海港城拍得太漂亮了，
1: 这行销城市的的烂商哎
0: 。之前的那些你刚刚讲那些什么家里很有钱的男主角啊什么，他们其实场景都不是很在意，因为反正就是很有钱就在家里拍嘛，或者是校园，他不会有一个地方特色感觉。可是痞子英雄整个是有一种。城市行销的整体感，就是说，它整部剧都是围绕着这个城市哦，唯一、oh, 欸、我觉得可惜的地方是，他们的场景是现实的，当年好像到年底，所以我才趁年底前赶快去看他那个警察局的摆设。哦、oh,
1: ，好棒哦！
0: 我觉得他要是可以留下来的话，就可以像韩国一样旅游，就带你去那些场景。我觉得蛮可惜的
1: 。说到旅游场景，我可以讲。我可以分享一个，我之前去日本玩，不是有一部那个动画跟漫画是《乌龙派出所》嘛
0: ？嗯，那是
1: 龟有公元前派出所，所以我就去那里，然后要找那个龟有公前公元前派出所，<笑>就真的有一个派出所在那里，但是长得跟漫画完全不一样。那他那个也是跟他们的整个小城市有合作，就城市的各个角落都可以看到。漫画人物的雕像，那你走完一圈，刚好可以看完他们所有的人物。我觉得这也是大家会去朝圣
0: 的地方，他算做的还蛮不错的。哎、欸，好有趣哦！如果我是有看那部，嗯、然后很迷，我真的会想去
1: 。那它附近的有一些像游乐场，小小的游乐场，它里面就有一些真实重现，呃，派出所的门口啊，警车啊，这样就是有美很美好的回忆。<笑>
0: 嗯，我觉得这方面韩国跟日本都做的蛮好的、欸。我我真的蛮可惜、嗯，就是台湾有些场景，当时都很想去朝圣，可是他只要过了某个期限，他就不会留下来
1: 。嗯，对啊。那我自己近期比较印象深刻的偶像剧应该是《通灵少女》吧？他是有把台湾味拍出来，但他又不像以前，嗯，你拍到台湾好像就会特别，你要强调多。乡土啊，多在地，一定要讲台语，然后就是那个人的感觉，我觉得比刻意营造要乡土的感觉更真实。所以就是拍出台湾味又不俗气。然后它每一集的剧情其实也蛮值得心思，因为它是呃一个真实的灵媒，它故事的改编。它里面有个很重要的观念，就是比起你去相信那些呃鬼神啊，你是应该要更。去珍惜身旁的人，不然你就是求神问卜，其实是没有用的。我很喜欢哦
0: ， oh, 所以他就是有形式，但是又不是那种很沉重，然后很闷。对他也不是说
1: 教式的，那该有的幽默他也会有。这样
0: ，哎、欸，那真的很棒、啊、我应该要找时间看一下哦
1: 。Oh, 而且讲到最重要的，偶像剧里面的恋爱情节里面也有，我也觉得很喜欢。<笑>
0: 说他就是一段爱与什么什么的故事，
1: <笑>爱与通灵的故事。哎、欸，好赞哦、喔！<笑>我们常常会觉得说，有些演员是你在戏剧里面啊，你会有个角色加成的效果。呃，通灵少女里面的男主角真的是演员有加成，他果然爆红是正确的
0: 。哦，你是不是后来超喜欢那个演员
1: ？对，可是后来看他其他剧，好像就果然还是有点跳脱那个角色就。不不是他这样，可能我爱的就是阿乐学长，不是这个演员。<笑><笑>那最近有印象深刻， oh. 还有看其他偶像剧吗
0: ？我最近还真的都没有看诶、欸。想见你也算
1: 是最近的吧
0: 。想见你，我一直想看，可是因为我听说很多集，然后很多人都跟我讲说看第一集就会看到最后一集，我非常的怕，因为我最近很忙，所以我很怕我开启第一集之后就停不下来。所以我是故意不让自己看。很多
1: 人都在讲说许光汉到底帅在哪？什么他什么只是长相平凡路人？这我觉得大家一定是因为没有看想见，没有看，那你就会觉得他是路人
0: 。我觉得是哎、欸，因为其实我没有特别，我没有觉得他丑，但是我我也没有特别觉得哇，这超帅的，就是没有像别人那么疯狂
1: 。那我觉得就是角色加成。
0: 你看了以后
1: ，你就会觉得他帅了
0: 。嗯，没错。你只要问这个人说你觉得徐光汉怎么样，你就可以知道他有没有看。这就跟裴永俊一模一样的道理。就我到现在都没有觉得裴永俊帅，可是只要看过《冬季恋歌》个人都说裴永俊超帅
1: 。就角色加成啊，以后可以专门聊这个吧。
0: <笑>没错
1: 。所以我们刚刚讲说这个主题曲啊。为什么每个听起来就是特别有感觉，然后比现在的歌特比起来特别的好听？其实这不是一个我们独有的现象。有时候我看我妈，就是听他们那个年代的歌，就会觉得那个年代的歌才好听。我们现在的歌到底在写什么东西？嗯，是嗯，其实这是一个现象啊，就是情绪链接。因为有时候我们在青少年时期的时候。听的歌，就是你当时是有经历一些，比如说情绪上的波动啊，或者你当时有什么很刻骨铭心的记忆，那你就会自动跟这些歌连接在一起，所以就变成说，你听到的，就是你会回想到你青春年华那一段时间的心情、的故事，所以你才会觉得那个歌特别好听
0: 。哦，你这个就是人家说的，我怀念的不是偶像剧，而是那时候的我自己。为什么会觉得那时候剧好看呢、啊？
1: 其实我，我就做这个这一集之前，一直觉得我是不是应该要挑一些集数来复习一下。但是有时候点开，你就会觉得满满的时代感跟尴尬。为什么？为什么现在看没有办法看下去了
0: ？嗯，我自己是觉得小时候可能对演技的要求没有那么高，也是一个原因。<笑>没有想，因为我有曾经回去，因为我心目中一直觉得那个不能说的秘密是一部超赞的神片，哦、oh. ，我心里一直这样觉得。结果后来我因为我觉得太好看，在我心目中，所以我就回去看第二次，就回去看第二次的时候觉得哇塞，有些人演技超尴尬，<笑>为什么我当时都没有觉得？就剧情还是很棒，可是演技好尴尬，所以我觉得长大之后会。突然觉得演技是什么？可是你年轻时代的印象就已经停留在那边了，所以你年轻时代你的标准是稍微宽松，所以你会觉得当时就很好看了啊
1: 。而且我觉得有时候台词真的很很尴尬哎、欸，但我我不知道这是一个台湾的剧一直以来的同病，就大家两个人讲话讲得好好的，但是在剧里面就会觉得特别咬文嚼字。
0: 像我以前看韩剧就觉得，哎，为什么人家韩剧就不会尴尬？可是后来我自己会了韩文之后，就发现其实有很多语言我们没有感觉的关系。因为等你学会韩剧，呃，学会韩文之后，你就发现其实他们讲的那个话也不是日常生活都会讲的，<笑>真的、哦。所以你不会觉得尴尬，也只是因为它是字幕，就是你不懂那个语言。就像你看韩国人那么喜欢又要讲不能说的秘密，韩国人那么喜欢不能说的秘密，他们怎么不觉得尴尬？不能说的秘密里面操作台词超尴尬，<笑>你有一个语言的面纱在那边，你就会觉得哎、欸、很赞呢、啊。所以
1: 你刚刚讲到演技，我就觉得说，我以前看那么多王心凌演的偶像剧啊，那她的演技到底是好还是不好？那我最近有刚好看到她一个新的 MV， 就是有一部叫《大眠》的 MV。那虽然 MV 里面的剧情是就是有点、嗯、<笑>有点无言，你可以去看一下。但是我觉得他里面偶像剧的那个演技丝毫没有褪色、欸，哎，其实我很希望他可以继续演。对，而且他歌也唱的不错，他也可以唱主题曲，我觉得超好的
0: 。王心凌的歌真的很棒、欸，哎，他有一个过年的主曲吗？还是他在什么红白艺能大赏的主曲，你可以去看一下、嗯，真的很棒，你都不知道。说哇，原来王心凌的歌我们几乎每一首都知道
1: ，就是跟你的青春年代情绪链接了吧、就
0: 是？真的，而且你会以为说，哎、欸，王心凌好像没有特别哪一首很红的歌，你没有除了爱你以外。可是他唱完那个串烧之后，你就觉得天啊，原来那么多，至少起码二十首你都知道，而且你都有办法跟着唱。嗯，那个回忆涌现
1: ，结尾之前啊，我这。我要跟 P 聊一件突袭的事情啊、哦！就是请问，不是？请问 P 还记得我们曾经在高中的时候参与一场盛会吗？哦，那
0: 个盛会
1: ，我们都说主持人是侯佩成，<笑>是怎么了？你是不是没没有料想到我会讲这一段？哦，好突袭哦，吓到！你讲终极一般的时候就应该要知道、哦、，Oh my God！ <笑>
0: 然后呢，你要讲什么？我好害怕
1: 。<笑><笑>没有，我没有要讲什么，我只是想唤起大家的回忆，这样子
0: 啊，就这样，没错啊。你知道别人完全不知道我们在讲什么鬼，
1: <笑><笑>就我们高中的时候曾经去看一个，好像是飞龙海的活动吧。我讲出来了，但是我们当时好像也没有特别迷耶。就只是刚好有票而去，然后还不敢跟还不敢跟同学讲
0: 。对，青春期。<笑><笑>好的，就这样子。好，刚刚讲完这么多怀旧的情节，可以回归到我们现在现在的生活。我最近生活最大的变化，应该是我终于去打了 COVID-19 的疫苗。打第一剂
1: ，
0: 请问你有什么感觉？我打的是 Pfizer 的疫苗，所以它是两剂，然后第二剂是三周之后打。它有副作用，就是你打完的第二天手臂会非常的酸。然后我另外还有一个症状是，我非常的累。我原本以为就我每天都很累，所以我不会有特别的感觉。<笑>可是那个累真的是你可以感觉到是不同的，因为我那一天是眼皮会一直没有办法控制的想要闭起来，睡了九还是十个小时吧，副作
1: 用好严重哦
0: 。那我听人家说第二季会非常严重，就是真的会头痛，哇哦，会有一些痛症出现，所以我现在也是蛮紧张的第二季，但无论如何。打了第一季，还是觉得哎，有一种已经一半要免疫的感觉了。
1: 嗯，那你第二天可以找一个隔天没有事情的前一天去做
0: 。对你这个是我很后悔的一件事情。<笑>其实你第一季打完之后，他就会当场就会跟你约第二季，第二季接种的时间。当时他会直接算三个礼拜后，三个礼拜后就是一个工作日。<笑>所以不知道那时候会怎么样，非常的危险，<笑>
1: 非常的危，险。可能会
0: 躺两天
1: 。天啊，祝福你！好，谢谢你的祝福，谢谢大家的收听。我是 Y， 我是 P， 就这样
0: ，就这样、啊，这样拜拜、啊，拜拜。Bye bye